0: ¿Qué tal amigos de Biblioquis? Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Núñez Iglesias que de esa anécdota que nos contaban los profesores de historia en el instituto ha hecho un libro, La tregua de Navidad de 1914. Álvaro, bienvenido.
1: Muchas gracias, Ivo,
0: bueno, muchas gracias por bueno ¿quién... Nada, A ti por atendernos. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Pues ya está claro, lo hice el título, pero ¿qué te llamó la atención de esta historia y por qué decidiste escribir sobre ella?
1: Bueno, en primer lugar, eh, yo también conocía esta, esta historia en, en sus límites más, más, más reducidos, ¿no?, desde hace ya muchísimo tiempo, y me llamó la atención esto, que hubiera surgido este, este elemento de paz, de, de confraternización, de entre enemigos en aquel momento y entonces a continuación traté de, 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 de investigar un poco de, de saber algún dato más de leer y me encontré con que en español no había nada simplemente pues se contaba se repetía un poco la historia resumida de que en aquella guerra pues había ocurrido pues este acontecimiento pero sin dar más datos y a partir de ahí pues no, empecé a investigar a leer y ya empezó a surgir el, el libro este fue el inicio Evidentemente junto con la curiosidad Que es el comienzo de, de, de este asunto Va también pareja la, la pasión Conforme voy investigando Me voy apasionando más Con la, con la cuestión Porque porque me emociona Los, los testimonios la, eh, Los acontecimientos tan maravillosos Que ocurrieron en aquellos días Este es un poco el, 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 el comienzo de todo ¿sí?
0: sí, pero ¿cómo has articulado el libro? Cuéntanos
1: Bien, vamos a ver, aquí hay una diferencia sustancial con relación a lo que se ha escrito, no en, en España, que como digo es la primera vez, sino en, otro, en, en Inglaterra sobre todo, que, que han trabajado más el tema Me han traducido eso sí al, al ámbito del, de, del, del Frente eh, Anglo-Germánico eh, y aquí la, la, los análisis que se hacen la, la historia que se cuenta es más un, una historia pues de de, de, de hechos que, que ocurrieron eh, en ese en ese limitado frente eh, analizando por qué ocurrieron cómo eran los los eh, los bandos enfrentados eh, desde un punto de vista un tanto anecdótico ¿no? pero pero sin contar eh, digamos la historia completa entonces la historia completa es lo que he tratado de hacer yo contándola, no solamente en el tramo eh, británico, sino en, en, el, todo la, en todo el frente. ¿no? Y, y bien, pues empieza a contar la historia de, 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 con un eh, orden geográfico, comenzando en el Mar del Norte y terminando en, en, lo, en, en los Borgos eh, ya eh, cerca de la frontera eh, suiza. Eh, entonces voy voy viendo en qué puntos ocurrió eh, un hecho de tregua un hecho de confraternización pues recorriendo todo ese largo esa larga línea del frente que es de 750 kilómetros no estamos entonces,
0: sí, sí, disculpa, decía no estamos portando ante una novela histórica tampoco, tampoco en realidad lo podemos calificar como un ensayo ¿podríamos definir este libro como un documental?
1: bueno, de alguna manera sí efectivamente eh, yo un poco he querido hacer esto no hacer un recorrido eh, a lo largo de todo el frente eh, fijándome en todos los lugares donde ocurrió eh, lo que acabo de contar hace un momento y, y dando datos reales eh, documentándolos ¿no? no contando una historia tal como yo podría plantearla después de haberme leído todas las cosas que, que hay escritas sino haciendo hablar a los testigos haciendo hablar a las personas que vivieron en aquel momento porque realmente hay muchísimos testimonios y hay que y los he querido aprovechar todos. O sea que realmente lo que yo, mi parte en el libro ha sido más de ordenar y de, de organizar todo ese material y luego he dejado hablar bastante a los que, a los que vivieron aquello.
0: ¿Y cómo ha sido ese proceso de, de documentación que te llevó hasta esta gran guerra? ¿Cómo se llamó entonces?
1: Sí. Bueno, pues como dije antes, primero eh, estudié, leí las, las obras que se habían escrito eh, fundamentalmente en el Reino Unido, también en Estados Unidos, eh, en menor medida, en bastante menor medida en, en Francia, eh, alguna obra alemana, un par de ellas nada más, pues no hay mucho en Alemania, eh, alguna cosita también en Bélgica. esta es la bibliografía. Y a partir de la bibliografía, pues remontándome, a las fuentes que ellos citaban eh, aunque también las citaban de una manera un poco laxa, no yo aquí también he querido ser bastante riguroso en, en, la, en la referencia, no eh, mencionando exactamente el lugar donde se encuentra la, la la, la, lo, que, lo que yo explico lo que yo digo, la, las palabras que, que pongo en el texto, eh, y entonces buscando la documentación, eh, la documentación pues realmente no es difícil de encontrar teniendo en cuenta varios factores en primer lugar que en, el, en la parte británica, pues a los soldados que bueno y los mandos que participaron de, en aquella tregua inmediatamente después de haberla vivido escribieron a sus casas vinieron con sus casas para contar asombrados aquellos días. Y esas cartas, muchas de ellas, por lo menos, aparecieron en la prensa. Es decir, las, las madres, las, las esposas, las novias que habían recibido aquellas cartas, pues la, la, las enviaron a la prensa local y aparecen publicadas en, en los diarios de la época. Por lo tanto, de encontrarlas es relativamente fácil. Y, y luego también la documentación oficial es decir los diarios de, de campaña eh, tanto de los británicos como de los franceses pues están disponibles en, en, en páginas vamos en, en, en sitios eh, oficiales tanto los británicos como los franceses que son relativamente fáciles de, de acceder a la documentación original eh, textual eh, bueno la, 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 la auténtica digamos por la, parte alemana, por la parte alemana es un poco más complicado, pero bueno, en, en Alemania se, se, se redactaron en los años 20 y, y los años 30 pues las historias regimentales, o sea, las historias de cada uno de los regimientos, que son historias bastante completas. Los ingleses también tienen historias regimentales, pero esas son muy breves y no, no sirven realmente. No, no han dejado huella, la, la, la tregua no ha dejado huella en ellas, pero las historias regimentales alemanas sí. Ha dejado, ha dejado huella la tregua en muchísimas en varias de ellas y bueno, pues ahí también no es, no es difícil acceder a, a las mismas no pues que están disponibles Bueno, pues luego el resto de documentación pues a base también de cartas, de, de corresponsales que, que he buscado para que me pudieran informar eh, algunos investigadores extranjeros Bueno, pues este ha sido un poco la, el, el proceso de documentación eh, al que he llegado para poder luego escribir esta, esta obra
0: ¿Y de lo que has descubierto de todo ese proceso de documentación, de toda esa hemeroteca consultada, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
1: Bueno, son muchas cosas las que me han sorprendido. Pues esto me ha sorprendido... Pues, eh, es porque esto es, es increíble que, que, que ocurriera eh, que enemigos que estaban matándose eh, un día anterior, eh, el día 23 o el día 22, ¿no? pues eh, con la chispa, digamos, de la, de la Navidad se encendiera en ellos el, el, el deseo de, de encontrarse con, con los de enfrente, que eran los, los vecinos, los más los, los próximos. Y no digo que en todos los casos ocurriera de la misma manera, ¿verdad? Eh, porque los comienzos de Cegua y Confraternización fueron muy diversos a lo largo del de, de frente. Pero en todos late la misma idea de, de, de amistad, de, de comprensión, ¿no? De sentirse hermanos de aquellos que estaban en el frente, que lo que tenían era la misma desgracia que tenían ellos, les había caído encima la misma desgracia. Y bueno, eso, eso me, me, me llama la atención mucho. Eh, claro, en cada uno de los casos, ese, ese, ese mismo hecho tiene una, una vestimenta, eh, un, una descripción distinta. ¿no? Eh, bueno, pues eh, si, si quisiera ahora mismo resumir o decir, un, por ejemplo, una cosa que se me viene ahora mismo a la cabeza, es el, el, el hecho de un, un soldado cuenta, un británico cuenta, que vio eh, elevarse sobre la trinchera a un alemán eh, que detrás este, de este alemán, un alemán desarmado ¿no? Que, que sin bandera blanca ni nada que se levantó en la trinchera y empezó a andar hacia el enemigo, eh, el enemigo se sorprendió no hizo nada, eh, detrás del alemán vinieron otros alemanes, delante de él apareció un inglés, un británico detrás otros y cuenta este testigo, dice y el alemán al primer británico que encontró le agarró del cuello y lo besó bueno, esto es impresionante ¿no? Es, y, eh, Luego se pueden contar muchas cosas, ¿no? Se pueden contar cómo se intercambian regalos, ¿no? Lo que es una cosa propia de Navidad. Todos en Navidades regalamos cosas, ¿no? Pues ellos sienten la necesidad de regalar, ¿no? Y regalan o los botones de la, de, de la guerrera eh, o de la casaca, ¿no? Eh, o se regalan el casco, se lo intercambian entre ellos, ¿no? O se regalan comida o bebida... Eh, eh, pero incluso hasta hasta los mandos, ¿no? Hay una anécdota ahí también en en, en, una, en un punto fronterizo en, 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 entre Bélgica y, y Francia, eh, ocupado por ingleses y por, por un lado y por, y por alemanes en el otro, en el que es un oficial alemán el que se dirige a los británicos para, para ofrecerles eh, barriles de cerveza, porque habían ocupado ellos una, una fábrica de cerveza y entonces decían que en Navidad tenían que compartir la cerveza que tenían en las bodegas y, y, y la compartieron con los, con los británicos, ¿no? Eh, bueno, eh, si me piden más anécdotas Yo puedo seguir contando anécdotas Toda la tarde, ¿no? pero hay otra que está también muy, muy estupenda ¿no? esta además si sí es fruto más de, 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 de la investigación eh, esta es ha llegado a saberla porque no está prácticamente no es prácticamente desconocida ¿no? esta además es del frente de la parte primera eh, de la parte más próxima al mar del norte donde estaba defendida por el lado aliado por los vegas en un tramo muy pequeñito de, de 30 kilómetros nada más y en un punto de, de ese tramo en, en la ciudad de que la tenían tomada los, los, los alemanes pero quedaba un puente ahí que habían volado los belgas los pero la cabeza una cabeza de puente era belga y la otra cabeza de puente era 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 alemana ¿no? y por la, por la cabeza de puente alemana apareció un oficial con su bandera blanca y eh, su ayudante, portando un objeto eh, metálico brillante, ¿no? y pidió hablar con el correspondiente belga. Eh, Apareció el teniente belga eh, y el alemán le dijo que es que les traía, eh, era el día 26 de diciembre esto, les traía una custodia de oro que acababan de encontrar, o que habían encontrado los días anteriores en, un, en, en una carbonera de un convento de monjas que habían ocupado. Y que querían regalarse a, a los maridas. Claro, eh, esto en medio de la guerra, pues es algo totalmente
2: inconcebible,
0: ¿no? Eh, y es extraordinario. Es extraordinario sí. Además, todo todo este hecho, toda esta tregua de Navidad de 1914, en la Primera Guerra Mundial, ocurrió sin previo concierto, espontáneamente, al mismo tiempo en distintos puntos del frente, pero hubo cierta coordinación entre ellos. No, 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 no podía haberla.
1: era imposible era imposible que bueno, fue he hecho más hay dos, dos eh, caracteres de esa tregua que es la, la simultaneidad y la espontaneidad eh, es simultánea porque ocurre en, en, bueno ocurre a lo largo de varios días es decir que unos veces eh, la mayor parte comienza en la nochebuena pero en algunos casos fue en navidad eh, en unos casos terminó en navidad y en otros casos pues terminó el 1 de, de, de enero sí. fue, fue, fue muy diversa ¿no? Eh, pero, pero, pero sí fue simultánea, digamos, a lo largo de varios días. Y desde luego, eh, espontánea, no, 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 no cabía ninguna posibilidad de comunicación entre ellos, cuando encima es que estaban prohibidas, era eh, imposible, eran ilegales, era, era completamente contraria a los mandos superiores, no a los mandos intermedios, porque los mandos intermedios, este hablando de tenientes, capitanes, incluso teniente coronel, eh, al, comandante de, de algún batallón, pues que estaban com completamente, eh, involucrados en la, en la tregua, la ¿no? o sea que sí no 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 hubo no no pudo no podía verla no había sistemas de, de comunicación o los sistemas de comunicación eran los oficiales y no era para trasladarse este tipo de noticias ¿no?
0: Sí, esto bueno, crees no? que fue posible en parte porque en realidad los soldados no eran realmente enemigos unos contra otros sino porque por suerte por mala fortuna les tocó estar allí en el frente
1: exacto yo estoy convencido Estoy convencido Bueno, posiblemente pase en todas las guerras claro, eh, Que los hombres que se enfrentan No son enemigos entre sí Y que poco tiempo antes hubieran estado tan tan contentos eh, Compartiendo otras cosas Pero por ejemplo Un, una, un dato eh, que corrobora esto Es que los, los alemanes eh, Muchos alemanes habían trabajado o te estaban trabajando en, en, en Inglaterra en, en la víspera de la, de, de la guerra el día que se declaró la guerra en la estación Victoria de, de Londres se llenó, se llenó alemanes se llenó alemanes que precipitadamente eh, salían para, para alistarse en, en, en el frente no y esos alemanes hasta ese día habían sido los camareros, los taxistas, los peluqueros eh, los carniceros de, de Londres ¿no? y de otras ciudades del de, de Reino Unido
0: Sí. No sé si a día de hoy en los informativos estamos leyendo, estamos escuchando pues noticias referentes a todos los conflictos que tenemos alrededor del mundo ¿Crees que sería una posible una tregua similar? Ahora sí, un, sí más de un siglo después
1: Bueno, yo la verdad siento ser un poco eh, negativo pero, pero no, no la veo no la veo tan, tan, tan posible, entre otras cosas porque esta guerra eh, es una guerra de trincheras eh, eh, después de varios meses de estar eh, viéndose frente a gente los mismos enemigos aunque iban rotando los batallones los recíprocos dentro del propio regimiento iban rotando pero bueno eran, eran, eran las mismas personas y, y se conocían no bueno se conocían decir sabían del que estaba enfrente y Digamos, esto, esto hace mucho, ¿no? El hecho de que de que estuvieran relativamente cerca eh, durante muchísimo, durante mucho tiempo, esto es un dato importante, ¿no? Cosa que no ha sucedido en otras de guerras y, y mm, desconozco muy bien exactamente cómo es la de Ucrania o cómo es la, la de la de Palestina eh, ahora mismo, ¿no? Vamos, con la conozco sus grandes rasgos, pero no no la no he la, no la, no analizado, pero creo que no tiene nada que ver con, con esta. Y luego hay otro dato también importante y es, digamos, el, eh, digamos no sé cómo explicarlo exactamente pero bueno me entendéis y quiero decir el sentimiento religioso eh, decirlo lo que representaba la Navidad para aquella gente eh, que tal vez sea más de lo que actualmente pueda representar la Navidad eh, para nosotros y lo quiero decir en el sentido más propio de lo que creo que era, es la Navidad no en el sentido de, de, de humanidad no de, de encontrarse con, con el que está más desamparado más olvidado o más necesitado de que de que, le, de que se acuerden de él no esos sentimientos digamos de, de humanidad pues a lo mejor hoy en día la Navidad para nosotros representa otras cosas más, de fiesta de, de vacaciones o de, o de tal pero bueno, sigue conservando gracias a Dios también su buena parte de, 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 de recuerdo hacia los demás y la prueba de está en los regalos que nos seguimos haciendo en Navidad y en las felicitaciones que nos seguimos haciendo, pero bueno, quiere decir que, que un poco la, 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 la Europa de entonces no, no es exactamente la, la Europa de, de hoy en día eh, y, y tampoco las condiciones de la guerra son, son similares
0: Tú, como escritor, Álvaro, tenemos que decir, no eres, histo no eres historiador, eres jurista de, de profesión, eres profesor de Derecho Civil, catedrático. ¿Por qué te has encantado por escribir este documental, entre comillas?
1: Bueno, pues vamos, en primer lugar, yo creo que a mucha gente que no somos del gremio de, de los historiadores nos apasiona la historia. Eh, bien, luego lo siguiente ya es tener la osadía de, 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 de incurrir en un campo que no es el propio, ¿no? Eh, bien, ya he explicado antes que esta osadía viene propiciada por la pasión, por la curiosidad, ¿no? Eh, y después por la documentación tan, tan, tan tremenda que, que va acumulando poco a poco, ¿no? Por otra parte, también el hecho de, de trabajar eh, como profesor de, vamos, como, como escritor jurídico, eh, y además en mis comienzos de, de profesor eh de, de jurista, pues lo, lo fui en historia del derecho. Y eso pues te da también unas, unas herramientas, unas mecánicas, uno, una que son comunes a todos los, a todos los investigadores, ¿no? El, el buscar el dato, esto es común para cualquier para cualquier investigador. ¿no? Ahora luego saberlo contar, pues efectivamente para esto lo mejor es el historiador porque tiene ese contexto, cosa que a nosotros no nos falta un poco ese contexto. Pero bueno, eh, pido digamos disculpas a los historiadores eh, por, por esta incursión en su terreno, aunque también he de decir que me hubiera gustado a mí que algún historiador hubiera... Eh, se hubiera dedicado a esto y, y me hubiera facilitado las cosas yo o se había podido leer esta historia que para poderla leer he tenido que escribirla
0: Sí, pero quizá si lo hubiesen escrito ellos no tendríamos este libro ahora entre nuestras manos no sé si algún compañero de la Universidad de, de Almería eh, especialista en historia lo ha leído o qué feedback has recibido por parte de los primeros lectores de esta La Tregua de Navidad de 1914
1: bueno, pues, mmm, bueno, muy buena. ¿eh? Es decir, las personas que, que, que han leído el, el libro, pues, la verdad es que se les ha gustado bastante. Eh, digamos que historiadores propiamente propiamente dichos, pues, no he tenido ahora mismo una, una, una referencia inmediata, ¿no? Eh, de la Universidad de Almería sí me han ayudado eh, algunos, una compañera concretamente, eh, bueno, varios compañeros, ¿no? Pero, pero concretamente una, una que lo ha hecho en, en, la, en la parte alemana, porque esta sí me ha corregido todo todo y me ha traducido y me ha ayudado en la parte alemana, profesor de filología alemana. ¿no? Eh, bien, pero digamos, historiadores de contemporánea, pues eh, pues no no, no no, tengo noticias ahora mismo de, de ninguno, ¿no? No, no lo sé.
0: Y ya por ir concluyendo, Álvaro, estamos en una radio musical. En este libro, además, encontramos un cancionero de la tregua. Pero si tuvieses que elegir solo una canción, ¿qué banda sonora le pondrías a la tregua de Navidad de 1914?
1: Bueno, pues evidentemente Noche de Paz. Noche de Paz es la, la, la canción común y más universal de todas, que ellos la, la cantaban cada uno en su idioma, ¿no? Y En cuanto la oían cantar en el, en el, en el frente o sea, en, el, en, el, en el bando contrario, claro, no entendían la letra, pero desde luego la música la era la misma, ¿no? la melodía era la misma y enseguida se les invitaba a, a cantarla en su propio idioma. Esta, desde luego, sería, sería la, eh, la, la, la canción, digamos, navideña más, eh, más, más propia y más, eh, más universal. Luego hubo una canción que la, la cantaban mucho, pero era una canción más de soldado, tenía tenía Tipperary, no, ¿no? Eh, Salón long, long Way to Tipperary, que era una canción de, de los irlandeses que se hizo universal en todo el frente, la cantaba todo el mundo, ¿no? Pero bueno, esta no sabría yo cantarla porque no la... No, 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 es, un, eh, es una balada, una balada irlandesa, ¿no? Pues... Pero, pero como villancico, este otro, sí.
0: Pues no cantando, sino escuchando Noche de Paz. Nos vamos a quedar leyendo La tregua de Navidad de 1914, editada por Encuentro. Álvaro Núñez Iglesias, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Pues gracias a vosotros por invitarme, Ismael.
0: Igualmente, gracias. felices fiestas.
1: Igualmente.
2: Noche de... Paz, noche de fe, el portal de Belén, vivar en cánticos llenos. Amor, dulces canticos al Redentor que esta noche nació. más hermoso que el sol. Noche de paz, noche de amor. de María un rosal floreció y el portal se ilumina en su honor Malabal al Señor Porque es el Hijo de Dios Noche de paz Noche de fe Al portal arcángeles llegan también van cantando alabanzas a Dios todo el mundo a sus pies ha el Señor, hoy ha nacido el Señor.